0: Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Herr, du bist so ein guter Gott. Und danke dir, Herr, dass wir Geschwister haben dürfen. Nicht nur in ganz Deutschland, sondern auf der ganzen Welt sind wir verbunden. Und wir segnen unsere Geschwister, wo sie auch immer gerade sind. Und Gott anbeten, wir danken dir, Herr, für alle Gemeinden auf der ganzen Welt. Du bist ein guter Gott. Und Vater, wir beten jetzt für Aussprache im Heiligen Geist, dass du uns hilfst, dass jeder etwas mitnimmt. Und dass diese Predigt ein Wendepunkt ist. In einem, zwei, drei sogar in jeder Leben. Amen. Amen. Gut. Früher habe ich mich immer gefragt, hört mich Gott? Hört dich Gott? Hört dich Gott? Wirklich? Ja, aber nur, wenn du in der Gemeinde bist. Nur, wenn du die Hände faltest. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn Gott mich hört, er hat ja wahrscheinlich in diesem Moment, hat er wahrscheinlich etwa 10.000 Leute, die gleichzeitig beten. Wahrscheinlich hat er 10.000 Leute, die das gleiche Anliegen haben. Wie kann Gott das... Und dann soll er mich noch erhören. Wie geht denn das? Was, oder mit anderen Worten, was muss ich tun, damit mein Gebet erhört wird? Was muss ich tun, damit ich an die Quelle und an, an, an die Versorgung Gottes komme? Nun, wir lernen heute Morgen einen Schritt weiter, wie wir an die Versorgung Gottes kommen. Oder wie funktioniert Versorgung Gottes? Oder wie machen wir Gott zur Quelle? Oder wenn Gott unsere Quelle ist, das ist nämlich mehr eine Haltung als, als ein Gebet. Aber wenn Gott wirklich deine Quelle ist in allem wie kann, ich von dieser Quelle, wie kann ich diese Quelle anzapfen? Mit anderen Worten, wir reden über Glauben oder wir reden über Vertrauen. Wir haben zwei oder drei äh, Predigten schon gehört über dieses Thema. Wir haben über das A, B, C des Glaubens gesprochen. Wisst ihr noch, wie das A, B, C des Glaubens geht? A. Was ist Glaube? B. Wie kommt Glaube? C. Wie wird Glaube freigesetzt? Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Geh nochmal zurück, hör die Predigt, dann weißt du, was, wie es geht. Und wir haben darüber gesprochen, ich hätte vielleicht so anfangen sollen im Schwabenland. Weißt du, was Geld ist? Weißt du, wie Geld kommt? Weißt du, wie man Geld ausgibt? <lacht> <lacht> weißt du, wie man Geld ausgibt? Amen. Mit anderen Worten, wie, wie, wie wendet man Glaube an? Darüber haben wir gesprochen, die letzten zwei, drei Sonntage. Und wir haben letzten Sonntag darüber gesagt, dass Glaube sagt etwas. Glaube, der angewendete Glaube, spricht etwas. Wenn du was sprichst, dann wird dein Glaube in Aktion kommen. Oder wenn du etwas rufst, was noch nicht, als es da war, als ob es da wäre. Wer braucht ein Auto? Also ruf dem, was nicht ist, als ob es da wäre. Wer braucht einen neuen Job? Ruf dem, was nicht, als ob es da wäre. Wer braucht Freunde? Ruf dem, was es nicht ist, als ob es da wäre. Wer braucht Freunde? Wir brauchen einen Mann? Wir brauchen eine Frau? Ruf dem, was nicht ist, als ob es da wäre. Amen. Und dann, wie Cornelia immer sagt, und das werde ich in Zeit noch mehr hören, wir sind dran, eine Serie vorzubereiten über Beziehungen. Wenn du einen Freund willst, dann willst du das Beste, wenn du zuerst ein Freund bist. Amen. Okay, das stand nicht in meinen Notizen. Das ist nur, weil Cornelia wieder hier sitzt. Aber oh, ich bin so froh, dass meine Frau wieder gesund ist. Gebt ihr mal einen Applaus. Und danke für alle die Gebete. Da am letzten Sonntag war ich von der Rolle. Das geht nicht, wenn meine Frau nicht da ist. Gott sei Dank für gute Frauen. Okay, Vertrauen, sag mal Frauen. Ah nein, Vertrauen. <lacht> also, Glaube spricht und Glaube ruft. Und drittens, Glaube betet. Und wenn du betest, dann gibt es Dinge, die du tun sollst, damit dein Gebet erhört wird. Und darüber wollen wir heute Morgen noch sprechen. Über die drei wie soll ich dem sagen, drei Freisetzungsarten oder drei Anwendungsarten des Glaubens. Erstens, ich spreche, zweitens, ich rufe und drittens, ich bete tatsächlich. Glaube ist im Gebet. Gehen wir zu Markus 11, Vers 22 nochmals mit uns. Markus 11, Vers 22. Also, ihr kennt die Geschichte mittlerweile, Jesus geht zum, Bu zum Feigenbaum und sagt, wo sind die Feigenbaum, wenn du keine Feigen bringst, dann kannst du auch sterben, kannst du auch fertig sein. Und am nächsten Tag kommen die Jünger, hey Jesus, es hat genau funktioniert, was du gesagt hast. Und dann sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Oder wie es hier heißt, Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Glaube ist nichts anderes als Vertrauen. Hebräer 11, Vers 6, Wir glauben, äh, wenn du glaubst, dann musst du glauben, dass Gott ist und dass er denen ein Belohner ist, die ihn suchen. So ungefähr. Ja, Also Hebräer 11 sagt, du musst glauben, dass Gott ist. Und du kannst nicht im Glauben beten, wenn du kein Urvertrauen hast zu Gott. Das gehört dazu. Wir werden am Schluss dieser Botschaft in 20 Minuten einen Aufruf machen und dann kannst du anfangen, dein Vertrauen in Gott zu setzen. Ab heute, dein Vertrauen in Jesus setzen. Und dann wirst du eine neue Beziehung zu Gott haben. Also Vers 24, spring mal rüber zu Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet, sag mal Gebet, alles, was ihr im Gebet verlangt, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt oder eben vertraut, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Wie wird es uns zuteil werden? Wie kommt die Verheißung in unser Leben? Wie kommt äh, das Auto oder das Fahrrad oder was auch immer, die Heilung in dein Leben, wenn du glaubst, wenn du vertraust und wenn du betest und wenn du glaubst? Und darüber wollen wir ein bisschen tiefer reden. Also, Vers 22 sagt Jesus, du musst vertrauen. Vers 23 sagt der Vertrauen spricht. Vers 24 sagt der Vertrauen betet. Ob du sprichst oder betest, spielt keine Rolle. Aber wenn du betest, musst du immer noch sprechen. Schmeiß es nicht weg, das können wir jetzt nicht erklären. Aber wenn du sprichst, sprich, sprich, sprich. Was du sehen willst, was du haben willst, sprich zum Berg, ruf dem, was ist. Wenn du betest, musst du immer noch sprechen. Aber Gebet funktioniert. Also, Geh mal zu Matthäus 7, Vers 7. Wir kommen wahrscheinlich wieder zurück zu Markus 11. Halt zwei Finger rein oder deine Zehen, was auch immer. Oder es gibt so Leute, die können bitte nicht die Zehen ins Handy reinstecken. Das kommt nicht gut. Das elektrisiert. Ach, Spaß. All right. Gut, Markus, äh, Matthäus L, 7, Vers 7. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Halleluja. Halleluja. Unser Gott ist kein toter Gott. Er sagt nicht, dreh mal das Gebetsrad, geh mal 27 Mal Rosenkranz beten. Und wenn ich dann gute Laune habe und wenn die Sterne gut stehen und ich noch ein bisschen was für dich übrig habe, dann vielleicht gebe ich dir was. Hier steht, bittet, so wird. Mach das, dann kommt das. Macht das, dann kommt das. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet dann, so wird euch aufgetan. Nochmals, es scheint ziemlich, Jesus hat irgendwie damals schon gespürt, dass Christen irgendwann da mal Probleme haben mit dem Gebet. Und dass sie nicht wirklich glauben, was er sagt. Deshalb sagt er nochmal, bittet. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also bei mir zu Hause ist es so, wenn ich was verlegt habe, ich habe ich hab hab Cornelia vor vier Jahren oder vielleicht vor fünf Jahren einen Film gekauft, zu Weihnachten. Und dann habe ich mal extra gut versteckt, weil sie findet alles. Sie räumt auf und dann weiß sie alles. Sie kennt jede Ecke in unserem Haus. Da ich, Jetzt tue ich es mal hin, dass sie es nicht findet. Und dann hat es fünf Jahre gedauert, bis ich ihn wieder gefunden habe. Dieses Jahr habe ich meinen Keller aufgeräumt. Wow, da ist der Film. Ich habe ihn, Schatz. Ich habe ihn wieder gefunden. Also, aber Jesus sagt, denn jeder, der bietet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Das ist bei mir nicht immer so im Natürlichen. Aber Gott sagt, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich finden. Sogar von dir, Toni. Manchmal sind Männer so, Bl zwei blinde Augen. Mein, mein Pastorfreund, der Pastor Hutter, sagt: Meine Frau schickt mich in den Keller runter und sagt: Kannst du mal schnell das holen? Und, und dann komme ich unten an. Äh, was soll ich holen? Okay, ich komme selber. <lacht> ja Männer, sag mal Männer, Männer. Frauen, sag mal Männer. Männer. Okay, gut. Also <lacht> genau. Gut, also beten. Und Vertrauen, wenn du bittest, du empfängst. Das ist Glaube. Glaube ist, wenn ich bitte, empfange, empfange ich. Glaube ist, wenn ich bitte, dann empfange ich. Es gibt viele Leute, die haben Glauben, dass Bruder Hegen betet, wenn er betet, dass was geschieht. Dass wenn keine Copeland betet, wenn die großen Minister beten, Reinhard Bonke beten würde, dann würde was passieren. Aber hier steht nichts von Reinhard Bonke, hier steht nichts von einem Pastor. Hier steht, wer bittet, wer anklopft, der empfängt. Empfängt. Sag mal, empfängt. Sag mal, ich empfange. Sag mal, wenn ich bitte, dann empfange ich. Okay. Also ganz praktisch, wenn du Amen sagst, wenn du eine Bitte im Glauben aussprichst zu Gott und du sagst Amen, dann geschieht etwas. Dann kommt etwas, dann liefert der Himmel etwas. Dann kannst du sagen, Amen heißt so viel, wenn du eine richtige Bitte formulierst, wenn du im Glauben betest, dann sagst du Amen und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass es getan ist, es vollbracht, Gott hat mich erhört, es ist unterwegs. Vertraue Gott. Das heißt, ich vertraue, wenn ich Amen sage, dann kommt es. Sag mal, es kommt. Es kommt. Amen. Gut, das ist ein prophetisches Wort in dieser Gemeinde. Es kommt. Vor etwa 20 Jahren habe ich mal den Predigt gehört. Und dann ist das in meinem Geist. Und das hat mir immer gehofft. Es kommt. Es ist unterwegs. Es kommt. Sag nochmal. Es kommt. Sag nochmal. Es kommt. Sag mal. Es kommt. Amen. Preis dem Herrn. Weißt du, wir sollten in, in den himmlischen Vater und in die Bibel mindestens mindestens so viel Vertrauen haben wie in dein Online-Shop wie in deinem Modeshop online, wie Zalando oder was gibt's da alles, oder wie Amazon oder wie bei mir Dieter Schmid, Feinwerkzeuge. Du hast, ich ich beweise dir heute Morgen, dass du mehr Vertrauen hast in Online-Shop als in Gott. Nicht immer, aber manchmal. Guck, ich neulich, bin neulich an meiner Werkbank dran und da brauchst du eine Vorderzange und dann habe ich lange rumgesurft. Ich habe sicher acht Stunden investiert. In diese Zange, wie funktioniert das, wie macht man das, wo gibt es die Beste, wo gibt es die Günstigste, und dann habe ich mich endlich entschieden, okay, das kaufe ich jetzt. Die ist preisgut, Leistung stimmt und ist leicht zu montieren, das kaufe ich mir jetzt. Und dann bin ich online gegangen, Schmied Berlin, hat super Werkzeug, und dann habe ich klick, 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 und dann musst du dich registrieren, und dann bist du im Warenkorb, und dann gehst du rüber, und dann, und dann heißt es hier, jetzt kostenpflichtig Bestellen. Wer kennt das? Noch ein paar? Jetzt. Also wenn du jetzt klickst, dann kostet Ja? Und dann denke ich, okay, sorry. Und dann steht, da, aber nur in diesem Shop steht, wenn du jetzt klickst, kannst du dann nicht nochmal was bestellen. Dann musst du in eine neue bestellen. Hast du gut überlegt, hast du alles bestellt. Das habe ich auch dreimal gemacht und habe geklickt und dann wieder. ich gedacht, ah, ich hätte auch noch was so bestellen sollen. Okay, aber du klickst und dann ist es bestellt. Und jetzt, was passiert jetzt? Es kommt, richtig. Sag mal, es kommt. Und dann freust du dich. Ah! Wir zu Hause haben einen Kon neuen Konkurrenzkampf ein eingerichtet mit Mayo. Wir tun, wer kriegt mehr Pakete? <lacht> wer, er kriegt zu, alleine mehr Pakete als wir zu zweit. Und jetzt, wenn der Pöschler kommt, sagen wir immer, ah, ist doch für Mayo. <lacht> Sag mal, es kommt, wenn du klickst, hast du dann schon überlegt, wie kommt die Ware zu mir? Welcher D welche DHL oder UPS? Nehmen die wohl einen Lastwagen? Kommt das Ding jetzt zuerst auf die Palette oder geht es direkt ins Paket? Wer hat das schon überlegt? Einer, zwei, drei, okay, aber die anderen nicht. Du klickst, du denkst, okay, und dann denkst, meine Ware kommt. Morgen oder übermorgen. Oder wenn sie von China ist, in vier Monaten immer noch nicht. Aber Gott ist nicht von China, Gott ist im Himmel. Mit anderen Worten, dein Okay bei der Kasse, da im Online-Job, ist im geistlichen gesehen dein Amen. Und wenn du Amen sagst, dann ist es unterwegs. Amen. Amen. Also, wenn du im Glauben betest, wenn du das tust, was Markus 11 sagt, was Matthäus 7, 7 sagt, dann wirst du beten und dann sagst du Amen und dann weißt du, dass es kommt. Gib Gott so viel Vertrauen wie deinem Online-Shop, wie dem Internet, wie dem Ja. Also Amen heißt, ich habe es kostenpflichtig bestellt. Es ist unterwegs. Bezahlt hat Jesus, bezahlt hat mein Jesus, mein Herr und Erlöser. Also, und jetzt gibt es, soll ich das noch erklären? Jetzt gibt es eine Position des Glaubens. Weißt du, wenn du mit den Leuten redest, wenn die Leute beten, wenn du mit den Leuten zusammen betest, und jetzt rede ich auch zu denen, die mit anderen Leuten beten in dieser Gemeinde, oder wenn du mit deinem Freund betest gibt es zwei Positionen. Es gibt eine Position des Zweifels und es gibt eine Position des Glaubens. Wenn du in der Position des Glaubens bist, wenn du betest, bevor du betest, eigentlich bist du in der Position des Glaubens, schon bevor du betest. Das Beten ist nur noch der letzte Okay. Und es gibt viele Leute, die beten aus der Position des Zweifels. Was wie die beten? Okay, die Leute haben gesagt, ich soll beten. Ich versuche es mal. Herr, ich bitte dich, ich versuche mal, ob das funktioniert. Amen. Mal gucken, ob was passiert. Wird das Gebet erhört? Manchmal ist Gott über, über voll gnädig und barmherzig. Bei jemandem, der noch nie was gebetet hat, dann geschieht es wirklich. Ich kenne jene Leute, die sagen, Gott, äh, Gott, okay, wenn du real bist, dann bete ich dich um das, wenn es passiert, okay. Und da passiert es. Und da bekehren sie sich. Okay, Gott ist gnädig. Aber für uns, die wir eine Bibel haben, die wir sogar in der Wort des Glaubens gemeint sind, verlangt Gott ein bisschen mehr. Du verlangst von deinen Kindern ein bisschen mehr als von den Babys. Du verlangst von den Teenagern ein bisschen mehr als von den Kindern. Und du verlangst von einem Erwachsenen ein bisschen mehr als von einem Teenager. Stimmt's? Und Gott möchte nicht, dass du immer nur so, ich versuche mal was, ich versuche mal mal gucken, was passiert, sondern dass du lernst, mit ihm Business zu tun, dass du einen Bund hast, dass du weißt, wo du dran bist. Gut. Und das die andere Position ist: Ich bin so voll Glauben. Ich weiß, dass Gott mich erhört. Ich habe die Bibel studiert. Dazu kommen wir noch. Und ich weiß, worauf ich stehe. Wenn ich jetzt bete und Amen sage, dann kommt es. Amen. Amen. Gut, also wir beten oft zu schnell. Manchmal sagen wir, ich habe ein Gebetsanliegen. Okay, für was bitte Amen. Und du hast noch nicht mal richtig gewusst, worauf du stehst und was du gebetet hast und ob du wirklich überzeugt bist, dass das jetzt geschieht. Lass. Glaube ist eine feste Überzeugung. Glaube ist eine Überzeugung von dem, dass Gott, wenn du deinen Mund aufmachst, dass Gott hört. Und Glaube ist überzeugt, dass du das, was du jetzt erbittest, biblisch ist und dass Gott das will und so weiter. Okay, vertraue deinem himmlischen Vater so viel wie deinem Online-Shop. Amen heißt okay, kostenpflichtig bestellt, es ist unterwegs. Und dann sagst du, Halleluja, es kommt. Ich muss nicht mehr suchen, die Sache ist erledigt, das Ding kommt und so weiter. Also, worauf gründet sich unser Vertrauen? Erstens auf unsere Beziehung. Du kannst nicht im Glauben beten, wenn du keine Beziehung zum, zu dem hast, der, entschuldigt den Ausdruck, der liefert. Wenn du den nicht kennst, der jetzt dein Gebet erhören soll, dann bist du immer im Glauben zehn Kilometer hintendrein. Aber wenn du anfängst, den Vater zu kennen, wenn du anfängst, sein Wort zu kennen, wenn du anfängst, seine Güte und seine Größe, wir haben gesungen, gut, gut, Vater, wie gut Gott ist, dann kannst du ganz anders beten. Und das Zweite ist, Glaube basiert immer auf dem Wort. Sagt das Wort das, wofür ich bete? Ist das Gottes Wille? Und da gibt es eine Kernbibelstelle. Es gibt sicher noch mehr. Alles, was, was wirklich doktrin oder biblisch ist, das gibt es immer drei oder vier oder zwanzig Mal in der Bibel. Aber so eine Kernbibelstelle ist 1. Johannes 5, Vers 14. Da steht nämlich drin, Gott hört und Gott erhört. Gott hört. Das war immer meine Frage. Hört mich Gott? Wenn er hört, er hört er mich. Und das steht hier in diesem Vers. Hätte ich den vor 30 Jahren gekannt, wäre mein Leben anders verlaufen. 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Dass wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, sag mal wissen, siehst du, bevor du betest, wenn du im Glauben betest, dann weißt du schon, bevor du Amen sagst, dass es kommt. Nicht Amen und dann gucken, was passiert, sondern wir wissen, sag mal, wissen, danke, dass er uns hört. Um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Verbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Das ist ein bisschen viel Erbetenes und mit anderen Worten heißt das einfach, wenn du Amen sagst, dann weißt du, dass du hast, was du, worum du gebetet hast. Wenn du Amen sagst, es kommt. Wenn du Amen sagst, es ist unterwegs. Das sagt dieser Bibelvers. Und zwar nicht, wir hoffen oder wir denken, sondern wir wissen. Also mit das Erbeten ist nichts anderes als deine Heilung, dein Fahrrad, dein neuer Job, dein Studienplatz, was immer du brauchst. Also, dass ihr habt, sobald du betest egal, ob du es gleich siehst, egal, ob du es noch nicht siehst. Als ich da mein Werkzeug bestellt habe und okay gedrückt habe, habe ich kein Werkzeug gesehen. Am nächsten Morgen war auch noch nicht sichtbar, aber ich wusste, es kommt. Jesus spricht manchmal vom Samen, den du in den Boden tust. Und wenn du Amen sagst und betest, dann ist der Samen im Boden. Und Gott garantiert, dass dieser Samen aufgeht. Okay, noch einmal Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, vertraut, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Das ist das Wort Gottes. Nun, um es ein bisschen ganz praktisch zu machen, wir haben diese sieben Schritte das erste Mal in Russland gelehrt. Wir haben diese an der Bibelschule gelernt, und er hat diese sieben Schritte als erste Mal in Russland gelernt, gelehrt. Und da war eine Mutter, sie hieß Svetlana, und ihr Sohn hieß Gleb. Und der Gleb war halt so. Und er saß immer da, ich denke ich, schön, dass dieser Gleb mit seiner Mutter da sitzt und dass er immer dabei ist. Und nach etwa dem vierten, fünften Abend kommt der Gleb und sagt, ich habe meine Antwort. Ich sage, was hast du? Ja, ich habe gebeten nach diesen Schritten und jetzt habe ich eine Antwort. Hä? Und das war so super zu erfahren, wie, wie ein Kind diesen diese Glauben, den Jesus predigt, so einfach aufnehmen kann. Und weil ich so begeistert bin über diese Schritte und die das genau das lehren, Schritt für Schritt, was Markus 11, Vers 24 deshalb werden wir jetzt diese Schritte durchgehen. Den ersten gebe ich euch heute, die restlichen sechs kommen nächsten Sonntag. Fortsetzung folgt. Serie oder Series. Fortsetzung folgt. Der erste ist... Und das ist der wichtigste. Eigentlich ist das der wichtigste. Das andere habt ihr eigentlich schon drin. Aber der wichtigste Schritt ist, entscheide, was du von Gott willst. Entscheide. Weißt du was? Internet, ich könnte das kaufen, ich könnte das kaufen. Das ist ein bisschen teurer, das ist ein bisschen billiger. Soll ich, soll ich nicht? Die Entscheidung ist sehr wichtig. Als Pastor lernst du viele Leute kennen und lernst du viel über, viel, über viele Leute, was, was sie denken. Und oft stellen wir fest, dass die Leute nicht wirklich entschieden haben, was sie wollen. Hätten sie entschieden, was sie wollten, dann sie schon lange, hätte Gott das schon lange gemacht, aber sie haben nicht entschieden. Willst du heiraten? Willst du wirklich heiraten? Ha, du heisst, das heißt, du willst dein Singleleben an den Nagel hängen und du willst zu so zweit leben. Das heißt dann aber auch, dass du morgen aufstehst. Das heißt dann aber auch, dass ihr entscheiden müsst, welchen Film ihr gerade guckt. Dann heißt das aber auch, dass du in unserem Fall, dass die Frau die Wäsche macht. In unserem Fall. Ihr könnt ja entscheiden, dass der Mann die Wäsche macht. Die äh, ja, aber jemand muss die Waschmaschine laden. <lacht> Willst du das? Will ich das wirklich? Will ich mich einordnen? Will ich mich unter? Ja, ja, äh, äh. Oh, jetzt ist aber schön ruhig geworden. Geh mal zu Jakobus 1, Vers 6. Ich schätze, dass 30 bis 50 Prozent aller Gebete hier scheitern. Am ersten Punkt. wir reden wir noch über sechs Punkte. Und das ist alles biblisch begründet. Aber ich glaube, dass 30 bis 50 Prozent aller Gebete schon gescheitert sind bei diesem Punkt. Wir probieren mal, wir könnten ja mal versuchen, ja komm, komm, beten wir mal, mal gucken, was passiert. Das ist nicht Glaube. Das ist Hoffen, das ist Zweifeln, das ist Wünschen. Okay, Jakobus 1, Vers 6, seid ihr da? Gut. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Jetzt guck mal, was passiert, wenn du nicht entschieden bist. Denn wer zweifelt gleich der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Hin und her, mach mal so, hin und her, und hin und her, und hin und her. Soll ich, soll ich nicht, wirklich, meine ich das wirklich, ist mir ganz ernst, soll ich nicht, ja vielleicht doch lieber nicht. Und wir haben manchmal ganz gute Gründe, warum wir zweifeln, soll man wir das wirklich machen? Soll ich ein neues Auto kaufen, soll ich das, soll ich jenes, soll ich diese Ausbildung machen? Das sind Fragen, aber deshalb hast du einen heiligen Geist. Der Heilige Geist in dir und das Wort in dir wird dir zeigen, was du tun sollst. Du wirst merken, was du tun sollst. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben ist, Oder wie ein geistlicher äh, Rollercoaster, wie eine Achterbahn. Ich will mal, ich will mal nicht. Ich habe mal Lust, ich habe keine Lust. Soll ich wirklich, soll ich nicht. Der wichtigste Punkt an diesen sieben Punkten ist wahrscheinlich Entscheide dich, was du willst. Halleluja. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich auch immer in solche Dinge komme. Manchmal über ganz einfache Sachen. Ich habe euch erzählt, dass als jemand einen Wunsch hatte nach einem Wohnwagen. Und immer wenn die auf der Autobahn über, uns überholt haben oder ich sie überholt habe, als wir noch keinen hatten, habe ich mir gedacht: Eines Tages, vielleicht. Eines Tages, wenn ich dann mal reich bin und immer hin und her. Und dann habe ich mal mit Cornelia gesprochen. Und zu jener Zeit hatten wir äh, einen Freund, der uns immer eine super Ferienwohnung zur Verfügung gestellt hat. Wir haben eigentlich nicht unbedingt Bedarf gehabt. Und dann haben wir das wieder überlegt, aber dann müssen wir, wo und wo tun wir das hin? Und dann, ich hatte so einen Plan, Finanzplan. Ich tue jeden Monat 50 Euro auf die Seite für meinen Wohnwagen. Wenn ich einen guten Wohnwagen kaufe, geht das etwa 35 Jahre, bis ich den dann kaufen kann. So wusste ich nicht, soll man wirklich? Oder? Wir haben das oft diskutiert. Sollen wir jetzt oder sollen wir nicht? Sollen wir oder sollen wir nicht? Ist das weise? Und dann haben wir auch gefragt: Will Gott das? Gemeinde, hört mal zu. Ich höre immer wieder von Leuten, die im Urlaub waren und der Urlaub war mittelmäßig bis schlecht. Ich bete über jeden Urlaub. Wir finden immer Übereinstimmung, wo wir hingehen. Wir finden und hören auf unser Herz. Ist das Gott? Und außer vor 25 Jahren oder so waren wir mal in Mallorca und das war die absolute Katastrophe. Und da habe ich da war es deshalb, weil ich gedacht habe, ich muss auch mal haben, was alle anderen Leute machen. Ich gehe jetzt auch mal nach Mallorca. Und das war der absolute Flop. Die Katastrophe, schlecht. Ich hätte etwas bezahlt, hätte ich einen Tag früher nach Hause fliegen. Und wir waren nur eine Woche da. Aber seither hat ich nie mehr in schlechten Urlaub. Nie. Ist es Gottes Wille? Soll ich mir dieses Fahrrad kaufen? Soll ich mir diesen Fernseher kaufen? Soll ich jetzt wirklich etwas auf Abzahlung zahlen? Oder soll ich warten? Und wenn du dann Gottes Willen erfragt hast, dann wird Gott einen Weg machen. Und ihr kennt die Story? Wir haben jetzt einen Wohnwagen und es fühlt sich gut an, es fühlt sich sehr gut an. Und wir hatten den Wohnwagen in eineinhalb Jahren zusammen. Gott hat einfach übernatürlich versorgt. Wenn es Gottes Wille ist, dann wird Gottes Versorgung reinkommen. Dann musst du es nicht selber machen. Hier ist ein gutes Wort. Was du selber bestellst, das bezahlst du selber. Was Gott bestellt, das bezahlt er. Sag mal Halleluja. Halleluja. Also, der erste Schritt ist was? Entscheide dich, was du willst. Und der zweite, sage ich euch schnell, damit wir einen Altarruf machen können nachher. Finde Bibelstellen für die Sache, die du willst. Wo steht über Heilung? Wo steht über Bedürfnisse gestillt und so weiter? Darüber reden wir morgen, äh, nächsten Sonntag, nicht morgen. Aber ihr könnt gerne morgen einen Gottesdienst haben.